0: 你好，我是华文媒体集团新闻中心的韩永梅
1: 。你好，我是华文媒体集团新闻中心的洪艺婷。今天我们来谈一下这两天在法庭的一个重头戏。这两天吸引了蛮多人，一早就去排队想要进去看这个审
0: 讯、啊啊。有一些公众，当然还有一些是双方的支持者吧。第一天五点。就有人排队，然后第二天呢，报纸上写说五点就排队了，人家是四点就去了啊，所以我们的记者啊，几乎都排不到那个观众席的位置，其实好辛苦啊
1: 。这个事件为什么这么备受瞩目呢？其实也是因为两方都是比较有来头的人了。对，那么当然一边大家应该知道的就是诉方其实是李显龙总理，然后他的代表律师就是文达新高级律师，然后另一边其实就是两个，其实都是来自人民之声的党员呐、啊，梁实轩，他是那个辩方，那么他的代表律师其实就是他的。同党的战友了，这个林
0: 顶，所以这个排证一出来的话呢，就明显它不只是一个简单的诽谤案，它其实这里面是有一个政治层面的。那我们大概先讲一讲为什么总理要起诉梁时宣。
1: 这个案件呢，其实是始于二零一八年十一月七日，其实梁时宣当时在面部上转载了这个马来西亚社交新闻网站的 coverage 的一篇报道、嗯，那篇报道呢，其实就是称说李总理是这个一马公司弊案中的主要调查对象，还说他涉。就是帮这个呃前首相纳吉洗黑钱、嗯，转载了这个内容过后呢，当然他就呃收到了当局的要求，他撤下了。因为这个是一个假新闻。那么他声称他有道歉，嗯、不过其实呃现在庭上了审讯，揭露出来其实他并没有道歉呐、啊嗯，他只是撤下了那个文章。那么他同月呢就被总理起诉诽谤，刚好这个案件就是这两天就在开庭，在高庭审理
0: 。这个事情还不停在这里，因为在那天他被起诉诽谤了之后啊，其实他又一直不断的在重复了这个不实的事
1: 情。话说他被起诉了以后呢，他就借题发挥，他就拿这个被起诉的事情一直不断的去到处跟人家说受访啦，然后又在芳林公园演讲，说自己好像多惨啊，被告诽谤了
0: 对。对，所以我觉得他这里面呢，他的策略。啊，是一个弱势的一个策略，给那一种印象呢？他是一个受害者，他是一个弱方、弱势的方，然后我被起诉，然后你这个我背着那样的一种弱势的这样的一个姿态。会让人们觉得可能起诉他的人过分，所以这一点其实在一定的程度上呢，在总理看起来是在加重了对他的回报。
1: 虽然说好像他表面上行动上是撤下了，但是他拒绝道歉，然后过后还不停的去重复一些复，那这件事情一直在转眼球了。对，所以这样的情况下呢，其实在审讯的时候，当时林鼎就有去好像盘问总理说，这么多人也是转发，为什么只针对梁世轩，然后只告他？素方其实就有提到。要说，他的问题也在于他的这个。转发的这个行通其实就有存在恶意，他不愿意道歉以后，然后又拿这个东西一直在说，其实这个恶意的意图就更明显。然后呢，还一直在通过这个东西吸引更多新加坡人关注这件事情。而当然，这个问题又涉及到他不只是诋毁一个人，而是在于说他是一个新加坡的总理，所以他也影响到了新加坡政府的诚信，还有整个国家的这个形象了、啊。对
0: ，当然呃，有人就在讨论说，为什么不用直接用 Pop a 来解决就好了？确实。其实是可以用 Pofma 来解决，叫他撤下。但是撤下之后，他一直不停在讲这个领域呢，可能就涉及到诽谤,诽谤，就涉及到法律的问题了。所以这一点其实也是法官在听了两天的这个
1: 审讯之后呢，要求双方的律师需要去说明的啦。我、哦、这个事情，我大家觉得好看呢、啊，就是除了是总理接受盘问、嗯，总理来讲话，其实当然也要看，就是梁实轩会面对这个文达新的这个拷问会怎么回应。但是没有想到，就是有点峰回路转。就第一天审讯结束，其实已经收到一点风声，说其实不知道这个梁实轩会不会上这个证人栏那边公证啊。那么到了第二天的时候，就确定说，其实他真的是不打算出现了。其实这个不止让整个东西的这个精彩度大减，其实对梁实轩自己也不利的，因为他自己的这个宣。是书的一些陈述本身哦，就就受到了法官就会讲说，其实他可能就不会被接受了。嗯
0: 、呃，这一点呢，我觉得可能他也是我前面讲的那个弱势的姿态啊。这一点，他如果他上庭，他接受盘问的话。他需要回答很多问题，那他静静的不出声的话，反而会让人家可能他想制造一种印象，就是他没有机会说，
1: 或者说我说了，我等一下说不过人，我也是还会输的啊对，就是制造这样的一种印象，制造一
0: 种这样的印象。但是这一点呢，就让我们很失望啊，我们不是因为说哦，我们要看到他说还是不说，问题是我们想看文达兴怎么去
1: 盘问，也看他怎么辩解。因为既然你自己觉得说，其实你你没有恶意。你没有理亏，这样其实你怎么自辩？我觉得这个也是蛮关键的。是是是
0: 当然我自己更想看文达新要怎么样去盘问的这个
1: 环节，因为文达新是新加坡最好的律师。但是文达新其实在庭上呢，只发言了十分钟。梁实轩印象中，他当时还有讲说，他就是要上庭，他要辩护的，他就是要跟总理对垒。对但是最后，这个让人家非常失望啊、嗯！就说他有一点说这个戏
0: 啊，都锣敲了很大声、嗯，但是后来上台的时候，哎，其实有个主角没有上场。嗯。这会让人家非常失望，而这一点我自己觉得说，从我们吃瓜群众的角度来看，我觉得是一个战略战术上他不要上台。第一，他可以避免被对手盘问到回答不了，而且他可能觉得说这个东西可能很难招架，所以他就不上台。也可能是这样，他选择了一个这样的姿态。我自己觉得这样的姿态可能是在他剧本里面的啦。
1: 这个考量最后会不会真的是对他有利呢？其实就很难说了，因为法官的观感上其实就会觉得对于他的话的可信度就打折扣了是是。一点法律知识就是说，任何一个案件啊，不管你是
0: 刑事案，你是控方还是辩方，或者是你是一个被控者啊，你其实上庭去辩护是你的权利。如果你放弃了你的权利，在法官在下判的时候呢，对你是会有影响。所以以这个民事案来讲，他应该上。诉。去接受盘问，然后他其实有机会阐明自己的立场，但是他放弃了这个机会，他只根据他的宣誓书。但是因为你不上庭接受这个盘问，因为很多时候在法律上是变了之后能够把一些真相变出来嘛。嗯嗯、所以如果你放弃了这个自我辩护的权利，你放弃了接受这个诉方律师盘问的这个权利的话，其实对梁世勋来讲是不利的，对辩方来讲是不利的。
1: 这一次这个审理主要是看就是这个呃诽谤本身是不是成立的，所以呃下来其实法官已经呃要求就是两方都要做书面的陈述。对，而且还很有趣的一点是，法官这次也有特别去提出，因为这个诽谤跟这个 p o f f m a 因为这个法令是新的嘛，在以前来讲，可能很多东西就是在诽谤那边就解决了，但是现在又有了这个假信息的这个法令，跟这个诽谤之间的一个关系是怎样的？呃，其实法官也有特别要求这个两方去思考，然后在书面陈述。有时候可能要提出他们的一个立场跟看法
0: ，这个确实会成为一个重要的一个案例。嗯、为什么？因为像刚才我们说的，有了 POF 妈了之后，我已经可以把一个假的东西告诉人家这个是假的了。嗯，这样为什么还会是诽谤呢？因为我已经跟你讲这个是假的了、嗯。全新加坡人因为通过很多媒体、很多报道都已经知道这个是假的。这样我一直在重复讲一个假的东西，这个是不是能够构成诽谤呢？嗯，还是你会觉得这个人就是不可靠而已？一个不可靠的人去诽谤。你你听了一个不可靠的人的讲的话，
1: 你是不是就相信他呢？他间接会影响到，就是这个诽谤的程度可能就减低了。对
0: ，所以这个部分呢、啊，我们也要看双方怎么陈述，嗯、然后法官要怎样去衡量、嗯。我想以这个案件来讲，法官会不会判总理胜诉，嗯、这个是一个值得关注的地方。第二个部分呢是，如果总理胜诉，如果梁世宣败诉的话。嗯他的赔偿是多少？因为那个赔偿是多少，可以反映出这个诽谤的程度。当然，第一是有没有诽谤，先。如果真的是有诽谤的话。诽谤的程度，这两者其实都很值得关注
1: 。而且那个诽谤的那个程度的话，可能就会取决于诽谤跟 pop up 这两者之间的关系要怎么样去界定，可能就会直接影响到。可像刚才说的，如果 pop up 已经鉴定为假消息，是不是他诽谤的程度其实相对降低？然后如果是这样的话，他的那个赔偿额可能相应的就会减少
0: 。所以这样也很危险，这样以后一个东西已经 pop up 了了，然后你就一直不停的来讲诽谤了那个人，但是你的赔偿可能比较少。所以可能还
1: 涉及到的是，不懂会不会。还需要评估这个影响力。假消息很多时候它传千里啊，但是可能你的公正或者是讲是假的是这一则，搞不好其实才一小撮人知道而已。所以可能那个影响力本身也会可能要纳入考量。当然还有
0: 被诽谤的人，嗯啊，他的名誉损害有多大？嗯，所以这些都是这个案子下来要关注的点。